0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer. Ce Tour de Lombardie 2022, c'était la dernière course de cette saison cycliste. Elle a lieu évidemment en Italie, c'est le cinquième monument de la saison. Après milan san Remo, après le Tour des Flandres, après Paris-Roubaix, après Liège-Bastogne-Liège, -Liège, on finit cette saison avec le Tour de Lombardie, alors un Parcours qui change un petit peu cette année puisqu'il n'y avait pas le mur de Sormano, euh, on avait quand même le civilio, on avait Sanfermo de la Bataglia euh, que l'on gravissait deux fois dans les derniers kilomètres et surtout un plateau extrêmement relevé avec des hommes en forme en cette fin de saison, évidemment l'inévitable Tadej Pogacar. Euh, Enric Mas, très costaud, on l'avait vu la semaine dernière au Tour d'Emily, s'imposer d'ailleurs face à ce même Tadej Pogacar. Euh, aussi de la dernière course d'un Valverde. Euh, on avait des Français, on avait Romain Bardet, on avait du Warren Barguil. Il euh, y avait Jonas Vingegaard, bien évidemment. Daniel Felipe Martinez, Rigoberto Huran, euh, Nibali. Enfin, je veux dire, il y avait quand même un très, très gros plateau. Il y avait Julian Alaphilippe. Évidemment, on voulait voir ce que ça donnait euh, du côté du français. Enfin bref, on avait beaucoup, beaucoup de questions euh, avant le début de cette course. Et on ne va pas tergiverser. on va donner le résultat de la course euh, remportée par l'inévitable. Par celui qui signe un double, Tadei Pogacar, remporte pour la deuxième année consécutive liège Basse, euh, pardon. Le tour de Lombardie, euh, il a été tout simplement imbattable. Alors, il était très fort. Il n'a pas réussi à décamponner Hen Henrik Mas, qui lui a posé des problèmes. Mais il était sûr de lui, sûr de sa force, extrêmement serein. Tadej Pogacar va gagner un... Troisième monument, son deuxième tour de Lombardie, il conserve sa couronne, euh, cet homme-là est tout simplement exceptionnel, c'est sa 16e victoire de la saison, c'est lui l'homme qui a le plus gagné cette saison devant un certain Remco Evenepoel. Euh, C'était d'ailleurs désolant de ne pas avoir un duel entre, entre ces deux mecs qui sont juste stratosphériques, mais Tadei Pogachar est juste trop fort, trop fort pour la concurrence. Euh, ce mec là est imbattable en fait. Euh, sur les classiques, il est stratosphérique. Quand on prend sa saison de classique, il est encore plus fort que l'année dernière, je trouve. Euh, alors j'ai plutôt parlé un petit peu de, de Tadei sur cette course d'ailleurs, et de la course avant de parler de Pogachar. Euh, la course, alors... Elle s'est décidée dans le Chiviglio, euh, avant on a des équipes qui ont roulé, on a eu la Movistar qui a roulé, on a l'UAE qui a roulé euh, avec un euh, Joao Almeida, avec du Mark Shi, euh, avec, euh, avec toute l'armée qu'on connaît, on a euh, ah, Formolo qui a fait un gros relais aussi, euh, voilà, il y avait, ça a beaucoup roulé. On attendait l'attaque de Taibet Day Pogacar, évidemment il a attaqué, c'était dans le Chiviglio. Euh, on avait vu un petit peu avant euh, dans Matona d'El Gizalo que Julien La Philippe n'était pas vraiment là pour. Jouer la victoire finale, hein, il n'avait pas les cannes. Euh, et tout de suite, dans le Chivilio, on y a vu beaucoup plus clair sur les hommes forts. Il y avait en 1 et 2, Henrik Mazzetta d'Aipogacar, un petit cran derrière, l'ami Michael Landa, qu'on n'avait pas vu beaucoup cette saison, mais qui a été très très costaud. Euh, Jonas Vingegaard, lui, hors de forme, euh, clairement était, était un cran en dessous. Euh, Carlos Rodriguez a bien fini sa saison puisqu'il fait 5ème. On a vu Romain Bardet, euh, très costaud, il lui manque pas grand chose. À un moment, il est ressorti dans le groupe de contre qui s'entendait pas euh, le français mais bah, il, il pouvait pas revenir sur, sur les trois de devant euh, dans le chiviglio Tadej pogachar et maas s'attaque enfin plutôt maas laisse pogachar euh, faire le rythme hein. maas mettra une attaque dans, euh, ce, dans la dernière ascension à san fermo de la Bataglia, euh, à laquelle euh, Tadej Pogacar répondra mais j'ai l'impression qu'enrique maas euh, il a, il a compris, il, fait, il, a, il, il a trouvé des trucs en cette fin de saison, il a attaqué, il a peut-être compris qu'il était très très fort, euh, et il attaque, il a pris des risques, euh, alors il a pris le risque aussi de potentiellement se faire contrer par un tadei Pogachar, mais il y est allé. Euh, de toute façon, son salut ne pouvait passer que par le fait de lâcher Pogacar avant, parce qu'on savait qu'en sprint, le Slovène allait être gagnant. Euh, bon, il n'a pas, le... pas réussi à lâcher Poggy. On ne va pas lui en vouloir, puisque cette saison, il n'y en a qu'un qui a réussi à lâcher Poggy, c'est Vingegaard, et c'est parce qu'il avait une équipe stratosphérique. Et ils s'y sont mis à trois pour le faire craquer, euh, avec Van Aert et Roglic. Donc, euh, je ne vais pas en vouloir à Henrik Mas de ne pas lâcher euh, Pogachar sur une classique. Euh, et ensuite, il se fait aligner au sprint j'ai senti Pogachar sur de sa force euh, franchement on avait l'impression que le scénario était écrit, que cette course est faite pour lui euh, le punch qu'il faut euh, il est juste euh, il est juste incroyable ce mec parce que à chaque fois qu'il y a une classique il est bien placé, alors par son équipe mais aussi parce qu'il est fort, il est bien placé, il sent bien la course il ne la subit pas encore une fois aujourd'hui il ne subit pas la course hein. il fait rouler son équipe, c'est lui qui attaque en premier c'est lui qui est maître de son destin de où il veut placer l'attaque, il élimine les mecs il voit qui est le plus fort et au sprint il l'avait dit de hein, toute façon avant la course moi un sprint en petit comité ça me va bien je me sens fort, ouais bah, je te comprends il y a, il y a, deux, il y a trois semaines tu avais battu von Art en sprint à Montréal, tu peux être confiant quand tu arrives dans un sprint avec Henrik Mas. Et, euh, et ouais, franchement, Pogacar, il vient conclure une année qui est folle encore. Hein. Parce que oui, il fait deuxième du Tour de France, mais enfin, c'est un résultat exceptionnel. Et, et après, il gagne stradé Bianche, il gagne un monument, il gagne Montréal, il gagne trois étapes sur le tour, il gagne euh, des classements, de, il, il gagne Tirreno avec deux étapes, il, il gagne le Tour euh, euh, du, du AE là, avec deux étapes aussi. Enfin, je veux dire, le mec, le mec est dingue, le mec est complètement fou. Euh, et, et dans cette course, évidemment. Euh, c'était le plus fort. Henrik euh, Maas, très très costaud, hein, il, il a provoqué son destin, Henrik Maas, parce qu'il il a tenté d'attaquer, au moins, il n'a voilà, il pas de regrets. Euh, il a tenté de lâcher pogachar c'était la seule façon pour lui de réussir, et malheureusement, ce n'est pas, pas passé, mais... Qu'est-ce qu'il est fort en cette fin de saison, sur le Tour d'Emilie la semaine dernière, il lâche Tadei là il le tient, euh, au sprint, il est pas si loin, donc euh, Henrik Mas en cette fin de saison, franchement, euh, un des meilleurs coureurs, si ce n'est le deuxième meilleur coureur euh, du monde, hein. il est très 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 fort, vraiment, il est vraiment impressionnant, euh, pour ce qui est du reste, Julian était euh, hors du coup, clairement, il n'avait pas les cannes, c'est une saison à oublier, il n'a pas pu peser sur cette course le français, euh, voilà, on l'a dit, c'est une saison oubliée euh, des blessures, pas de rythme, tu peux rien faire et, et quand tu vois qu'un Jonas Vingegaard qui en juillet était à un niveau suprême là avec un manque de rythme de course il se fait complètement larguer il est à la, enfin entre guillemets, il est à la rue hein, pour un mec de son niveau, il est à la rue sur cette course euh, Jonas il finit à 2-0-3 un Julien Alaphilippe qui a été blessé toute la saison enfin euh, qui est revenu blessé, est revenu blessé qui a quand même eu des chutes avec des gros traumatismes tu ne peux pas en attendre beaucoup plus. Euh, donc euh, voilà, et pour revenir un petit peu sur la saison de Tadej Pogachar, il faut se rendre compte de ce que le mec fait sur les classiques, parce que sur le Tour de France, sur les Grands Tours, on sait le niveau en montagne, mais le niveau de Tadej Pogacar sur les classiques est juste fou. Là, si on fait un petit peu le compute de cette saison sur les classiques, mais c'est stratosphérique le niveau qu'il a. C'est juste fou. Euh, il est, comme je l'ai dit tout le temps, Artisan de la victoire, il est tout le temps acteur, il ne subit pas. Et cette saison, donc, il gagne l'Estrade Bianchi. Il fait 5ème de Milan-San Remo, mais c'est lui qui, fait, qui dynamite la course. C'est lui qui attaque euh, Donc dans le Poggio et après le Poggio. Donc, franchement, il y a. Il a rien à dire sur, euh, sur cette course-là. Il se fait avoir au sprint, bon, euh, voilà, sur la fin, sur l'attaque de Mauritsch. Personne ne le suit. Et sur le Tour des Flandres, il fait 4 mais c'est le plus fort sur le Tour des Flandres. Enfin, je veux dire, il a deux doigts de faire craquer Mathieu Van Der Poel, quand même. Donc... Et après, il gagne Montréal, il gagne le Tour de Lombardie. Euh, les championnats du monde, bon, il fait 19e, il n'est pas dans le coup pour gagner, mais qui dit qu'il n'était pas capable de suivre un Renko. Et au pire, si Renko le met dans le mal, il est capable de l'aligner au sprint, donc... Euh, je dire, Tadej Pogachar est juste immense et sa saison, elle est, elle est parfaite elle est parfaite sa saison Je dire, oui, il y a le, cette petite entre guillemets bévue on en avait parlé le, pendant le Tour de France oui, sur l'étape du Galibier il ne doit pas suivre les attaques de Jumbo Visma mais sinon sa saison, elle est fantastique elle est fantastique, il n'y a rien à dire euh, sur la saison de Pogachar, c'est juste un extra-terrestre c'est déjà son troisième monument et l'année prochaine, attention à la revanche de Tadei. on n'est pas prêt, mais surtout ce qu'on veut, la revanche de Tadei. oui, des duels face à Remco, surtout, on veut ça, c'est ce qui nous manque, parce que là, c'est clair que sur le tour de Lombardie, ça nous a manqué de se dire, voilà, est-ce que Remco aurait tenu, est-ce que Remco n'aurait pas tenu, est-ce que Remco aurait lâché je sais pas, j'en je, ai, ai pas la réponse, mais c'est clair qu'on en a marre d'avoir ces interrogations-là, on veut les voir s'affronter parce que ce sont deux jeunes extraterrestres euh, et qu'on mérite d'avoir ces duels-là euh, parce que ça risque d'être complètement épique. Et j'espère que l'année prochaine, on en aura beaucoup. Euh, donc euh, voilà, c'est la seule attente euh, que l'on a maintenant. Mais clairement, Tadej Pogacar nous montre que sur les classiques, c'est un des tous, si ce n'est le meilleur coureur de classique du moment et tout simplement le meilleur coureur du monde. Ce mec-là est imbattable, quel que soit le terrain, en montagne, en sprint. Voilà, il est tout terrain, euh, Tadej Pogachar. C'est euh, l'arme ultime du cyclisme moderne euh, voilà il faut l'avoir dans son équipe il faut l'avoir pas contre lui euh, mais il va encore gagner beaucoup de courses l'année prochaine et voilà cette saison est terminée pour lui 16 victoires et il termine sur la, la plus belle des, des victoires possibles un monument voilà le tour de lombardie et, euh, et voilà c'est une course aussi où on a dit adieu à deux mythes euh, du cyclisme Obligé de les citer, euh, aller rendre au Malverde Vincenzo Nibali, Nibali deux fois, deux fois vainqueur. Hein. Et euh, du coup, euh, voilà, ça c'était quand même à dire, euh, Valverde aussi, c'est quand même deux grands animateurs du cyclisme, euh, voilà, a des mecs capables de placer des attaques avec un palmarès complètement immense euh, donc euh, voilà, c'est une page du cyclisme qui se tourne et on était obligé évidemment d'en parler hein, de leur rendre hommage, hein, comme on dit beaucoup euh, ces, 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 ces jours-ci et, euh, et voilà merci Vincenzo, merci Valverde et, euh, et bon vent dans, dans, dans la suite de vos, de vos carrières et de vos vies. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tour de Lombardie 2022. Euh, Tadej Pogacar conclut la saison, euh, presque comme il avait commencé, avec des victoires. Et le, je vais faire un podcast, bien évidemment, bilan de cette saison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va faire un bilan sur les français, on va faire un bilan sur les courses qui nous ont marqué sur qui a été le plus fort, essayer de savoir qui a été le plus fort, enfin bref, beaucoup, beaucoup de choses à raconter, euh, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite, ciao, à plus